0: pronto agora sim Francisco.
1: É, o... não mas agora é, é isso que eu tinha observado aí achei interessante é essa escala no, no processo de uma de, 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 de que, que esse que esse homem tomou numa decisão né então eu vou de encontro ao problema eu não vou esperar uma 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 oportunidade com reencarnação e trazer ele como meu filho, meu, meu minha namorada, meu meu pai, meu nada disso. Ele foi a um encontro da temática para resolver de forma humilde e tal, tal contou é claro com apoio porque a narrativa foi, a, foi acontecendo a mudança de do olhar que ele tinha para o problema, né? Tanto que eles acabam dizendo assim, né? veio o sentimento de piedade, depois veio o sentimento de simpatia e depois veio o amor sublime. Quer dizer, houve uma construção do sentimento. E isso realmente é uma coisa que a gente tem que entender como puta de um exemplo para os nossos problemas né, pessoais, com as pessoas que vivem conosco. Bom, capítulo 29, né? Nós vamos estudar aí o capítulo 29 dos mensageiros. Então, a primeira coisa que eu percebi, que eu achei muito bacana, é é que André nos traz aí o perfil das duas meninas com as quais eles estão trocando ideias, né? E o interessante é o seguinte, eu acredito que o, o André Luiz, ele deve ter recebido personagens para descrever que dariam, assim, uma ideia geral do público presente nessa colônia é, espiritual que eles vão tratar aí. Né? Então, ele fala assim, a Cecília e, e Aldonina, ele coloca... É, achei interessante isso aqui, ó. Demonstra um magnífico desenvolvimento mental, robusta inteligência e notável capacidade de expressão. Quer dizer, são pessoas assim... É, ele não fala num conhecimento catedrático, mas ele fala assim, de uma pessoas que estão, aparentemente, num processo muito consciente de, é, de trânsito, né? Sabe onde estão, sabe o que estão fazendo e o propósito de tudo aquilo lá. Então, e, também eu fico pensando assim, né? E nós, aqui encarnados, sabemos onde estamos, o que estamos fazendo, qual o propósito estamos fazendo um capricho, porque essas duas vão descrever as, as suas atividades em Caminhos da Paz com muita propriedade, todas elas, né? E vão descrever também os trabalhadores de caminho da Paz. Porque a gente fica aqui na nossa Casa Espírita, em São Sebastião, e eu fico pensando assim, né? É, o quanto pequenas coisas nos impedem de sermos melhores, né? Qualquer pedrinha, às vezes, barra a nossa vontade, como diz o Jacomelo, né? não é a boa vontade, é a vontade de qualquer coisinha em pé, e a gente deixa a coisa meio, meio solta. E, e, e eu coloco, eu vejo assim, o, o Vicente fala assim, né? Que, o André, eu e o Vicente ouvimos a jovem com a sua nobreza, encantados com a nobreza e com a vivacidade. Duas trabalhadoras ali do, do Campus A Paz. Né? Nesse, alguém tem alguma coisa para dizer? Sobre isso? Então, continuando. Ó. É, depois, ela no meio da conversa, ela solta uma informação que ela está trabalhando muito para ganhar como prêmio uma visita ao nosso lar. Né? Prêmio, uma visita ao nosso lar. E aquilo deixou os nossos interlocutores com muita curiosidade. Como assim visita um lugar que nós estamos lá e tal? E ela fala, vocês não têm ideia de onde vocês estão e de onde eu estou, né? E no decorrer desse capítulo, ela faz um paralelo, né? Entre o deixa eu ver aqui se é na sequência, uma das características do nosso lar são passados aos espíritos que desejam para lá ir. E ela coloca que os instrutores que vão vez por outra em Campos da Paz, eles ressaltam que nosso lar seria um um lugar educativo, né? E e ela fala assim, segundo os instrutores que nos visitam em Campos da Paz, os seus ministérios são verdadeiros, univer, verdadeiras universidades de preparação espiritual. O ensejo educativo neles é imenso. E chego a crer que, para avaliarem a extensão da benesse que Jesus lhes concedeu, seria necessário viverem alguns anos em nossa colônia, onde o trabalho ativo de vigilância e assistência é mais imperioso, mais exigente eu acho que ela fala que o trabalho em Campos da Paz é tipo braçal mesmo, né? O negócio deve ser meio voltado a fazer concreto e encher caixa de de sapato, essas coisas, né? Porque vai trabalhar muito a questão dos obsessores, das pessoas que trazem em seu campo mental processos não de amarguras, não de... coisas que poderiam ter feito e não fizeram, mas revolta, ódio, rancor, é é uma estrutura psíquica bastante diferente. E no decorrer dessa conversa... Diga, Juliana.
0: Não, pode continuar. E no
1: decorrer dessa conversa aí, ela vai fazer uma observação do quanto é complicado trabalhar com com essa natureza espiritual onde ela é forjada no ódio, na raiva, no, no rancor. né? É muito mais difícil do que trabalhar com espíritos sofredores, amargurados, é, que passaram por desventuras, aqui enquanto encarnados. E eu, eu, lendo isso, a gente lembra bastante das nossas câmeras de obsessão, né? Quando nós temos pela frente um sofredor, o encaminhamento é mais rápido, é mais fácil. É, é bem diferente de quando nós temos a mente obsessora, né? a, a mente criativa do ataque. É um negócio muito sério, porque entra aí, na verdade, a questão do ego, do orgulho ferido e, e a falta total de humildade por parte do trabalhador. né? Alô. alguma coisa senhora senhor falar
0: Francisco, pode
2: pode falar douglas pode falar
0: Juliano. é só duas observações ali quando você falou né que ela está trabalhando muito para alcançar o prêmio da visita ao nosso lar aí é quando eu e vivian estávamos lendo aqui em casa aí a gente comentou né que é, existem diversos graus, né? De, e isso fica mais claro posteriormente quando ela começa a explicar essa questão que você falou agora de espíritos sofredores, espíritos rebeldes, né? e aí a gente analisou, assim, esses espíritos que trabalham em conjunto é, com a cena, com o pronto-socorro é, ligado à casa espírita cena, né? É, eles são espíritos mais como, assim, essa é uma nossa análise, é claro que não é nem um julgamento, é só uma análise mesmo, mais espíritos como essas duas, né, que estão mais ligadas a essas leads de trabalhos mais mais próximos da crosta, né, mais ligados aqui nas nossas câmaras de de assistência, nossas câmaras de auxílio. E o segundo ponto é quando ela fala essa questão de onde o trabalho é ativo, de vigilância e assistência é mais imperioso, mais exigente. A gente estava pensando assim... Como é, é, é diferente os trabalhos de cada esfera, cada nível espiritual, né? E se aqui na Terra mesmo a gente já tem essa essa, essa experiência, assim, é, às vezes quando a gente sai na rua em algumas cidades a gente tem que ficar super alerta porque nós temos perigo de ser é, vandalizados, assaltados e, e essa 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 essa, esse estado de vigília, de alerta, ele é muito exigido de nós. E quando a gente está em algumas outras cidades, a gente se sente mais tranquilo, mais é, podendo ter, é, ocupar a nossa mente com outras coisas, ao invés de estar tá preocupado é, com medo de tudo ao nosso redor. É, essa foi a analogia que a gente fez nessas duas. Né? Ela falou, olha, lá nós temos um trabalho de vigilância muito mais ativo, por causa disso. Então, assim, é óbvio que elas dispendem muita energia da sua, do seu campo mental a estar protegidas e vigilantes sobre tudo o que está acontecendo ao redor delas no, nesse trabalho que elas exercem ali, como você falou, é mais braçal, mais é, bruto, talvez, né? É. No capítulo 30, elas
1: vão é, nos dar um pouquinho mais de informação sobre essas... Necessidades, essa forma de trabalhar delas, né, de existirem. É, tem um parágrafo que me chamou a atenção, que fala um pouco. Não? Diga, diga, Douglas, você agora.
2: <risos> Se não, perco. perco é, tá certo, tá certo. Eu queria é, pontuar naquilo que você observou com relação à a, a, a dificuldade que a gente observa quando está tratando de um, de um sofredor ou de um obsessor, né? E naquilo que o que o Juliano também falou sobre a, é, na verdade, a, a, a diferença que existe entre quando ela faz uma comparação entre nosso lar e a, e a colônia onde ela vive. Né? Eu queria apontar apenas o seguinte, para a nossa, digamos assim, compreensão da lição que está sendo dada, é preciso de, não, de, não, não deixar de considerar, ou melhor, é preciso considerar, que A fixação de propósitos está na razão direta da essência moral de de cada espírito. Percebe? Enquanto que André Luiz e Vicente já estão, digamos assim, num patamar em que não se dão conta, digamos assim, interiormente, de que estão num patamar elevado porque existem outros que não estão tão elevados como onde ela vive, né? elas, por enquanto, pre- pretendem, ambicionam conhecer nosso lar, porque acham que lá é muito mais, é, é uma coisa mais, mais, mais sublime e talvez seja mais fácil trabalhar. Mas isso está na razão direta da, da qualidade vibratória de cada espírito, ou evolutivas, melhor dizendo. Né? Vocês concordam? Sim. Então, veja bem: é, enquanto que um sofredor que toma consciência da necessidade de transformar-se, e aí fixa, é, digamos, um, um propósito digno e voltado para o bem, um espírito sofredor que ainda não se satisfez com o que ele observa, porque ele gostaria de, de, de ter é, resultados, efeitos de uma vingança, de um, de um... ele O propósito dele é exatamente outro, ele está focado, se fosse definido, lá que você vai fixar, você vai assumir a responsabilidade sobre um trabalho, ele vai voltar totalmente para coisas que não são do bem, que são do mal, porque é aquilo que povoa que orbita a sua sua, esfera psíquica e certamente não vai ter um, um bom resultado, mas em processo de evolução estamos todos aprendendo, qualquer que seja o nível que nos colocamos, na, perceba o seguinte, no nosso caso, com Tarefeiros da Casa, que estamos focados nos, nos assistidos, e quando tratamos de cada um, normalmente percebemos os dois lados da moeda, né? qual é o nosso foco? É levar o melhor, é tentar conciliar aquele problema, é tentar administrar aquela questão, é tentar doutrinar o, o, o obsessor e fazer compreender o sofredor de que ele precisa cuidar-se, orar e vigiar e tal. Percebe? O nosso foco é um foco voltado para o bem porque nós já estamos numa condição evolutiva que nos eu diria, nos condiciona, quer dizer, faz, nos impulsiona para esse foco. Ao passo que os dois que estão sob os nossos cuidados têm focos diferentes. O que sofre quer se ver curado e e o que obsedia quer, digamos, ver resolvidas as questões sob a sua própria ótica, e eu acho que isso fica muito claro quando ela é, o capítulo traz esse esse pequeno debate entre elas e, e eles que estão em momentos diferentes, okay? Não sei se, se acrescentei alguma coisa importante, mas foi um algo que me pareceu importante colocar. Okay?
3: Francisco, rapidinho, que eu acho que também a gente não pode esquecer que Campo da Paz... É, está muito próximo da Terra. Então, a, os espíritos que vivem lá, mesmo em tarefa por Cristo, eles sofrem uma influência muito maior das vibrações que saem da Terra do que os espíritos que vivem em nosso lar. Então, o trabalho que eu acredito que ela também fale, esse trabalho que de mais exigente de assistência e vigilância, principalmente, é maior lá por conta também, eu acredito, da, da influência que, que seja maior também.
1: Muito bem. Continuando. Tem um parágrafo que começa assim, ó. Que conta sobre a fundação de Campos da Paz, né? Eu estou com dois computadores ligados aqui, ó, às vezes eu me confundo, o mouse é ser usado. É. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Ele conta que as pessoas, eh, os espíritos, decidiram fundar aquela, aquela colônia com o objetivo de receber aqueles que desencarnavam totalmente alienados da, 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 da estrutura, de, da existência da, da, da vida espiritual, né? ou desencarnaram também no, 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 de forma totalmente inesperada e que é, eles tiveram problemas com o decorrer do tempo, porque essa colônia segundo nessa época, já tinha mais de 200 anos de vida. É, eles tinham uma escassez de mão de obra qualificada para dar um apoio, realmente, um, um atendimento bacana a todos que por ali aportavam. Né? É, tanto que ela fala assim... É, Cadê? Eu preciso pegar aqui o texto. Espera só um pouquinho que eu não peguei o texto, que ficaria mais fácil se eu tivesse aqui agora. A B C D F G H I J K L cadê o L, cadê o L? Cadê o L
3: tá... cadê o livro?
1: Eu não sei onde é está meu livro aqui.
0: Acesse o site Bíblia do Caminho, você encontra o livro lá.
1: Juliano, eu tenho todos eles aqui em ordem. Eu tenho 200 livros baixados aqui Sim. em ordem alfabética e eu não estou entendendo porque. Ah, peraí. Porque a vida exige ordem. A B C D F, G H I J K L a. Pronto, cheguei.
3: Estão aprendendo abecedário.
1: É, não, tem uns que tem de cabeça, eu não sei se o J é antes do L e tal, tá? eu preciso fazer, a soletrar na cabeça para achar ele e usar, entendeu? Cadê livros mensageiros? Cadê você? Desculpe a vergonha, tal, tal, tal. É um parágrafo que eu até, eu, alguns, no outro capítulo eu digitei os parágrafos que eu achei que ia acontecer isso, que aconteceu nesse exato instante. Página 150. É... Capítulo 29. Ah, sim, a, a história de, de fundação é interessante. Alguns be- Jesus resolveram organizar, em nome dele, uma colônia em plena região inferior que é funcionasse como um instituto de socorro imediato aos que são surpreendidos na crosta com a morte física, em estado de ignorância ou de culpas dolorosas, né? culpas dolorosas. O projeto mereceu a bênção do Senhor e o núcleo se criou há mais de dois séculos. Nem todos os Espíritos envolvidos, no entanto, estimam o serviço nesse órgão de assistência constante. Achei interessante essa observação dela. né? A maioria dos missionários vitoriosos, ao se ausentarem da terra, necessitam refazer energias por direito natural do trabalhador fiel e os mentores de nobre posição hierárquica têm seus programas e serviço que não devem quebrar em obediência aos desígnios do Senhor. Quer dizer, eles têm um problema muito sério lá de mão de obra. né, Mão de obra qualificada, porque eles falam assim, né? na verdade, eles trabalham muito mais com a mão de obra formada no próprio espaço da colônia, né, com a evangelização da, da, do, dos trabalhadores que começam a despertar... Nesse momento, na, no plano espiritual, nós vamos falar sobre isso na palestra do dia 26, que é a, a lição da semente, né quem quiser depois acompanhar, na, dia 26, é isso, Juliano? Dia 26, que é o, é o início da, da, da iluminação interna, que ela, ela fala que são esses os trabalhadores que elas podem contar. Vez por outra, vez por outra elas contam com ajuda de instâncias superiores para trazer essa ou aquela indicação necessária, esse ou aquele caminho. E que elas não estão desamparadas, quer dizer, que a colônia não fica desamparada, mas que ela tem esse grave problema, né? Porque realmente ela é povoada por um povo difícil de ser trabalhado. Deve ser uma atmosfera meio pesadinha, né? Eu diria quase igual, assim, ao plano da carne. Não sei.
0: Um pouco parecido com casos espíritas, né? Mais ou menos isso.
1: Mais ou menos isso. É é, é essa observação que eu tenho dessa fala dela, que me chamou a atenção, porque é uma coisa muito interessante, né? A gente acredita que desencarnando nós vamos ter todas a Ah, eu sou legalzinha aqui e tal, eu fiz a minha parte e tal, então eu vou lá para o nosso lar. Será que vai? É, e assim, eu vou contar com toda a assistência porque eu fui legal. Será que vai mesmo? Ou está num processo que um dia vai merecer, né? Porque até essas duas meninas que foram convidadas, elas falam, elas foram atraídas. Atraídas de onde, hein, gente? Né, para convívio nessa, nessa colônia pelo, pelo pai, ou pelo, pelo tio, né, no caso da, da, da outra menina lá. Então, é, é, são essas coisas que, que me chamou a atenção quanto Francisco. a essa realidade desse espaço espiritual aí.
3: Ô, Francisco, é. É... Ai, desculpa, Douglas, pode falar? falar? Fala aí, é... É, um pouquinho uns parágrafo o um parágrafo antes dessa observação sua que eu achei interessante que ela fala que fazendo um comparativo entre nosso lar e Campo da Paz né que Campo da Paz é os 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 irmãos que estão lá é, sendo resgatados e que moram lá são irmãos que estão completamente é, cristalizados é, em na ideia numa ign- numa ideia de que eles não estão equivocados, né? Ou são muito só ligados à maldade e que é, nosso lar, mesmo tendo alguns sofredores, pessoas que ainda choram, já a, a, a atmosfera da, da, da colônia já é uma atmosfera da maioria é de bondade. Então faça aqui com isso. É, o clima, né, e a convivência lá seja muito melhor, que isso nos faz também refletir o que você acabou de falar dessas duas meninas, que a, os trabalhadores que trabalham no campo da paz são trabalhadores completamente diferente dos trabalhadores que estão em nosso lar, provavelmente são pessoas que, provavelmente porque André Luiz não dá assim essa informação, que sofreram, podem ser que eles tenham sido resgatados nessa condição de de cristalização, de ideia, né, de maldade, e foram se recuperando e acabaram ficando por lá, mas ainda não tem, vamos dizer assim, esse merecimento para viver numa colônia onde a atmosfera de bondade seja muito maior do que a de sofrimento. (risos) Obrigada.
2: É, eu, eu, eu tenho assim, uma impressão, pode ser muito pessoal, mas é, é eu acho o seguinte, na verdade, nós, espíritos em, em evolução, qualquer que seja é, o nível em que nos encontremos, somos reféns da cultura momentânea que vivenciamos. Se você pegar os exemplos, da, da reencarnação na Terra, por exemplo, uma tribo de índio, os índios que nascem nesse, nessa tribo, eles são digamos assim, ainda que involuntariamente, eles têm que estar reféns da cultura vigente, suas crenças, seus 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 ídolos, seus suas obrigações, seu comportamento e sua visão de mundo está intrinsecada intr- aquilo que que lhes lhes permeou toda a a existência, experiência, desde que nasceram, estão sendo impregnados dessa cultura. Na medida em que esses povos vão se agregando a outros povos, né, por exemplo, no caso do Brasil, os indígenas que se se, relacionam com as comunidades brancas, ou negras, enfim, as outras comunidades mais civilizadas, segundo o conceito vigente, eles vão agregando novos conceitos. Então eu acho que, primeiro, o espírito que desencarna, ele vai ser atraído, como você perguntou, atraído por quem? Pelo seu padrão vibratório. Isso todos nós já sabemos, estamos cansados de saber. Nós não iremos, é, ilusoriamente, viver numa colônia porque ela é uma colônia de inspiração ou, de, ou de, de ambição. Por isso que elas dizem, estamos trabalhando para que possamos conseguir o, o, o passaporte para uma, para uma colônia mais elevada. Porque a colônia que está adequada é, a, é o, o campo da paz. tá certo? Outra coisa, eu acho que os espíritos... Quando o Juliano brincou e você concordou mais ou menos com a casa espírita, na casa espírita nós temos uma diferença fundamental das colônias é, espirituais. Porque na, 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 na reencarnação nós temos compromissos paralelos que não, tem, não temos e não teremos no plano espiritual. Enquanto no plano espiritual você é um espírito livre de compromissos familiares, tá? ou mesmo que tenha compromissos familiares, você vai ter uma, uma, uma simbiose de, de, de intenções e de propósitos com quem você conviva, que facilitam a sua tarefa. Então, mesmo que você tenha sido um fracasso no plano espiritual, no plano encarnatório, você terá a chance de, engajado numa colônia que lhe seja própria vibratoriamente, de se engajar em, tra, engajar em trabalhos do do bem, porque você está sob orientação e sob influência muito forte da cultura que vige naquela ambiência. Tanto que fica claro nesse capítulo que até para André e Vicente pareceu estranho a observação feita pelas meninas com relação à diferença que existe entre Campo da Paz e Nosso Lar. Você vai dizer, mas então André Luiz não, não... imaginaria ou não conheceria, ele até poderia conhecer, mas ele não se dava conta. Ele estava influenciado por aquilo que lhe permeou toda a sua permanência no nosso lar, onde ele foi abrigado, mercê, evidentemente, do seu mérito, da sua condição espiritual. É isso aí. Obrigado.
1: Então, já falou? Sim. E é isso. O que mais agora temos aqui nesse capítulo? Eu acredito que... Eu eu achei legal isso aqui. O o que pedimos, com fundamentação legítima, nunca é negado. Em termos de assistência, a colônia requisita às instâncias superiores algum tipo de assistência especial. Então, ela faz uma observação que nunca é negado. E se demora a ser atendido, porque a fundamentação legítima, né? Se demora para ser atendido, elas recebem informações a respeito do motivo da demora. Por quê? Porque elas não ficam desamparadas, né? Esse contato com as esferas superiores, apesar da distância vibratória, elas não estão desamparadas. Eu achei legal essa esse negócio até nós na casa espírita né também a gente faz um monte de pedidos lá né um monte e muitas vezes a gente é, por estarmos encarnados temos muita dificuldade em perceber o, o processo de, de trabalho de atuação do plano espiritual ou e os resultados dos nossos pedidos né às vezes quando a gente vê um ou outro resultado materialmente em nossas mãos em nossos olhos em nossos ouvidos a gente fica bastante emocionado com o com que recolhe.
2: É, eu acho que isso, isso é profilático, né, Francisco? Para que não, não gere angústia. Sim. Aqui nós somos campeões de gerar angústia, né?
0: Quando nós conseguimos
2: as coisas, ficamos numa, numa, numa dificuldade enorme. E no plano espiritual, se você entrar nessa, nessa live, você acaba prejudicando o próprio padrão vibratório da colônia. Isso não, não pode ser... Não pode ser permitido ou pelo menos deve ser evitado, né? Sim.
0: Francisco, diga. Mais uma vez vou fazer a brincadeira do Douglas que parece que elas estão descrevendo uma casa espírita, né? Porque elas recebem, fazem, o pedido, né? Legítimo pedido, demora para ser atendido, ficam angustiados, recebem mensagem psicografada, orientação psicofônica, vidência do mentor para não ficar angustiado. Parece uma casa espírita que eu conheço né, a, né, com certeza. conheço bem até
2: com certeza.
0: acho que a Irene quer falar, Francisco
4: diga, Dona Irene eu queria dizer o seguinte eu tenho a impressão que primeiro a gente tem que considerar que essa colônia é muito nova ela tem dois séculos, 200 anos né? comparando com o nosso lar nosso, pelo que a gente se lembra o nosso lar é bem mais antigo depois, eu acho que devem ter espíritos também que vão para essa colônia, não por causa do merecimento, mas até por escolha de tarefa. Assim como aqui na Terra tem espíritos que encarnados que escolhem trabalhar em lugares, às vezes, não tão bons para poder ajudar, eu acho que também no plano espiritual acontece muito isso. Até nas trevas, tem espíritos iluminados que trabalham nas trevas. Isso a gente vê na literatura espírita. Então, acho que a gente não pode considerar que é só questão de merecimento ou de sintonia que a gente vai para o lugar para onde merece. Eu acho que tem tem outros fatores que funcionam também. Um deles eu acho que é esse, a escolha, né?
1: sim. E aí nós vamos... Eu vou encerrar o capítulo 29. Alguém tem alguma outra coisa para falar sobre o capítulo 29, gente? Dole uma, dole três. Vamos para o capítulo 30. Em palestra afetuosa. Eu pensei... ah, É sobre o casamento da Isaura... né, o aspecto do casamento, que é um tema que que interessa muito a todos nós, né, visto a importância que ele tem em nossas vidas, e o conceito que o encarnado tem de casamento, e aqui, mais uma vez, o o André Luiz vai nos trazer alguma coisa sobre casamento, sobre sentimento, sobre relação, né? e ele fala a respeito dessa moça chamada Isaura, que, tem, que é noiva de um rapaz que foi convidado, foi convocado para trabalhar em nosso lar, no Ministério do Esclarecimento, e que ela decidiu se casar com esse rapaz. O pessoal do nosso lar aceitou que ela viesse trabalhar lá, porém, o um instrutor em Campos da Paz, o o homem mais esclarecido que trabalhava junto a ela fez alguns apontamentos para que ela pudesse fazer essa, essa viagem essa, essa mudança sem ter é, risco de ter problemas no novo local de, de vida né E submeteu a ela a um estudo, de, e uma, um preparo por seis anos, eu achei bacana essa informação, é, pela disposição dela, né, porque a gente encarnado, às vezes, conhece a pessoa em dois meses, já quer casar, já quer ficar junto, já quer fazer monte de coisa, tal, 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 aquela coisa de, de, de carne, né, aquela atração magnética, é, vamos dizer assim, entre aspas, irresistível, e, e lá, por ser um um acontecimento onde o sentimento elevado é o ponto de união desses dois Espíritos, né? o procedimento desse casal eu achei bastante ético, bastante comprometido com a causa maior que é a causa do bem. Não, nós nos gostamos, nós vamos nos juntar, Porém, para que nós continuemos a ser uma dupla boa de mão de obra, eu vou ficar por aqui ainda, na minha condição abaixo da sua, me preparando para que eu aí esteja em condições de dar conta do recado, né? para que eu não seja um peso, e sim uma mão de obra produtiva. E eu achei legal, porque ele faz uma observação, ela, ele não, ela, né a, quem está contando essa história é a... Como é, que é o nome dela? Não é a Cecília, é a outra, Aldonina. Ela conta que essa moça. A Como é que é o nome dessa moça? Meu Deus do céu. A Isaura, ela ficou lá é, se preparando culturalmente e também. Onde é que está o parágrafo que eu separei aqui? Culturalmente e também. Se preparando, diga enxoval dos sentimentos. Isso, depois ele faz uma outra observação que ela fala: ela ficou se preparando culturalmente
3: e também aprimorando o campo de pensamento.
1: Grande Rita ganhou (risos) um bobom nesse momento. Estou procurando esse beijinho, estava me dando
3: agonia já.
1: Ai, por que, que você deixou a gente quase sem ar aqui? Meu Deus do céu! Eu já estava quase... Eu pensei que eu estava chegando aqui, que eu não ia conseguir chegar à tona do, do, do mar para poder buscar um pouquinho de ar. Eu tinha separado aqui, no sei depois. eu fui. Eu achei bacana isso aí, né? Porque é, eu, Francisco, tenho um, uma, uma oscilação na minha harmonia interna, tal, 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 e eu fico percebendo, assim, ó, essas duas estão em Campos da Paz, os dois, o Vicente e o André, estão lá em nosso lar, né? Então, assim, eu, eu às vezes, eu olhando o diálogo desses caras, eu não, me, eu não vejo nem condições de estar em Campos da Paz, quanto mais estar em nosso lar, né? É um negócio meio... que a gente tem que prestar bastante atenção no nosso dia a dia, né? Na... na de como a gente conduz a nossa vida.
0: É isso. Eu acho que a Irene quer falar, ela abriu o microfone. Liga,
1: dona Irene.
4: Não, é que eu achei importante, é, isso é a Cecília que fala mais adiante, não sei se antes ou depois disso, ela disse que seria indispensável apurar o enxoval dos sentimentos. Além de trabalhar os outros aspectos de, dos pensamentos e tudo mais... Preparar o
1: enxoval dos sentimentos. E o que seria esse enxoval de sentimentos, Dona Irene? Eu acho que é uma espécie de
4: autoconhecimento que eles devem fazer lá, né? porque aqui, é como você falou, conhece há poucos meses, já quer casar, e não sabe o que um sente pelo outro, é mais a, o magnetismo físico que está atuando aí, né? quer dizer, a questão da aceitação, da alteridade, da... Da renúncia, todos esses sentimentos que a gente não tem consciência aqui na Terra quando quando casa, né? Quando casa com alguém sem se preocupar com o que vai acontecer depois, quando a gente
1: se conhecer melhor. São valores que ainda não são trabalhados pelos cônjuges, né? Pelos futuros cônjuges, né? É, pelos inter... por nós
4: encarnados, de é. modo geral. Né? O próprio sentimento, né? emoções e sentimentos são coisas muito recentes aqui na Terra. As escolas que deveriam ensinar isso desde as crianças da pré-escola, muito recentemente, algumas escolas particulares fazem isso, mas a maioria não faz ainda. Quer dizer, hoje tem livros sobre educação emocional. Quer dizer, a gente está, a gente é considerado ainda analfabeto emocionalmente falando.
1: Já tem 20 anos do livro que fala sobre inteligência emocional?
4: Sim, tem a inteligência emocional, mas não é bem isso, quer dizer, tem um professor aqui, esqueci o nome dele, um professor brasileiro que escreveu um livro livro chamando Alfabetização Emocional. Quer dizer, nós precisamos nos alfabetizar emocionalmente. O que que significa isso? é entender quais são os sentimentos. No meu trabalho, por exemplo, quando eu atendo adolescentes, eu pergunto, o que você sentiu quando aconteceu isso na escola, por exemplo? Aí eles perguntam assim, como assim? É difícil para um adolescente entender o que é sentimento, quer dizer, o que você sentiu quando alguém fez um bullying com você, por exemplo? Eles não sabem explicar o que foi que eles sentiram, se foi raiva, se foi medo, se foi vergonha, o que foi? Quer dizer, eles não sabem definir os sentimentos. As pessoas, de um modo geral, não sabem definir sentimentos. Então, eu acho que é muito importante isso, quer dizer, enxoval de sentimentos, quer dizer, a pessoa lá, o espírito, antes de casar, ele aprende a conhecer os seus próprios sentimentos, aprende a definir, e até a, a escolher o que quer sentir, ou escolher, naturalmente, eles aprendem a relação dos pensamentos com os sentimentos, você pode mudar o sentimento, mudando seus pensamentos, tudo isso que a gente está começando a aprender aqui, né? É porque a palavra
1: enxoval nos remete, por exemplo. É nos tempos antigos, não sei se hoje funciona, né? a, a menina ela fica, por exemplo, a minha cama eu vou colocar esse tipo de lençol, com dobra, sem dobra, compra é, cobertor e compra toalha de banho, tal, tal, tal. Então ela vai imaginando situações do dia a dia e vai compondo materialmente aqueles cenários. Né? Então, enxoval de é. sentimentos, né? eu acho que assim... É... Lá, realmente, como você falou, eu acredito que eles devem submeter a reflexões profundas quanto às situações, do que vem a ser unir dois Espíritos em verdade, né? porque lá é mais do que isso, é mais do que aqui. Então, em essência, essa questão que você falou, alteridade, tolerância, flexibilidade em suas crenças pessoais, vontade de conhecer coisas novas e assim por diante,
3: né? É. é Francisco. Isso, obrigado pela. O enxoval aqui a gente faz enxoval, o que que a gente é a gente adquire materiais para montar uma casa e viver em, em família. Lá provavelmente lá deve ser adquirir virtudes. Né, através do autoconhecimento conquistar não conquistas materiais mas conquista conquistas emocionais para poder é, manter a, a relação é, de casamento baseada no amor mesmo no, no plano espiritual
0: é uma coisa interessante né é que um pouco antes disso ela fala é, André fala ela fala né para o André que o noivo dessa menina poderia né porque ele já tinha alcançado uma elevação moral, uma elevação espiritual melhor. né? E ela poderia, Ele poderia conduzir ela é, sem, sem nenhum problema, até mesmo com o abono das autoridades do nosso lar. Só que o próprio orientador de Campo da Paz é, advertiu ela sobre isso. E eu achei muito interessante é, esse apontamento que você fez sobre o, é, o aprimoramento, é, aprimorando o campo do pensamento. e aí eu até comentando com o Ivens aqui em casa, eu falei isso me lembra muito a cartilha Pensamento e Vida do Emmanuel que trouxe aqui para a Terra provavelmente lá eles também têm uma cartilha para seguir como trabalhadores, voluntários lá dessas cidades que tem como como intuito elevação moral né, elevação espiritual e eu achei muito interessante isso. Então, ela teria que, como a Irene colocou, esse, esse adquirir, esse enxoval dos sentimentos com os valores culturais e também uma, um aprimoramento dos pensamentos, né? Porque é, a gente percebe isso em toda a obra do André Luiz, né? É, quando, isso me destacou muito quando ela fala assim, olha, lá no nosso lar vocês têm é, é, aquisições diferentes daqueles que são, estão aqui em Campo da Paz. E eu comecei a perceber isso, quando ela chamou a atenção aqui, que realmente, as perguntas que o André faz, e principalmente quando ele fala, olha, eu tive o ímpeto de ter esse pensamento, mas eu logo mudei, né, para não, não cair. Então, isso eu achei bem interessante.
1: Porque, vamos pensar, né? nosso lar, conforme ele falou lá, é uma colônia destinada aos sofredores. Então, eu preciso ter como um instrutor, como trabalhador, como colaborador do nosso lar, pessoas já equacionadas emocionalmente, pelo menos o mínimo necessário. Né? Porque eu vou ajudar a pessoa a refletir sobre a sua falência no casamento, sobre a sua falência na paternidade, sobre a sua falência na irmandade, sobre a sua falência nas suas questões... É de vícios íntimos e tudo de coisa, então, para que eu possa ser um bom trabalhador, eu precisarei estar realmente razoavelmente nivelado conhecedor das minhas deficiências dos meus potenciais do que eu posso falar com autoridade e o que eu não devo falar porque eu não tenho conhecimento, quer dizer realmente ter assim um conhecimento um autoconhecimento bem legal para que, voltando ao que eu disse, ser uma mão de obra bacana, né? Diga, dona Irene. Não, já, já, já falei o que eu queria, obrigado. Tá. Então é isso. Aí, é, tem um parágrafo lá. Que ela, continuando a falar sobre o casamento, né? É, que o Vicente fala sobre a, o quanto ele ficou surpreso quando ele se deu pela primeira vez de frente com essa questão do, do casamento espiritual, e que essa esse novo evento que ele estava ouvindo da, da moça lá realmente, de novo, despertou interesse. E, e ela fala que, se assim, no no plano espiritual, já nessa colônia, em Campos da Paz, as uniões afetivas né, elas se dão num grau muito mais puro do que aqui na carne. É, que ela fala assim, né? é forçoso reconhecer que tal estado da alma resulta do exclusivismo pernicioso a que nos entregamos no plano carnal. Quer dizer, é, essa admiração é porque ainda é um resto de cultura de quem é, traz a, a crenças sobre o que é um casamento, né? O casamento, na verdade, a união de duas almas é um negócio muito mais sério do que o que nós hoje lidamos aqui no nosso dia a dia. E que ela fala assim, é, onde a beleza é sempre mais que e mais pura. Aqui no plano espiritual. Além do mais, é imprescindível ponderar que não vivemos a revelia de leis sábias e justas. A donina esboçou um gesto específico e considerou: para possuirmos aqui essa aventura, é preciso ter amado na terra, movimentando os mais nobres impulsos do espírito. Impulsos do espírito, quer dizer, para se atingir esse grau de relacionamento no plano espiritual, já deve começar aqui na Terra o desenvolvimento dessa visão um pouco mais elevada do que é a união entre duas almas. né? A pessoa que desencarna olhando para o o parceiro com interesses materiais de aparência, por exemplo, né? ele ainda não entrou num grau que vai dar a ele um alicerce necessário para, no plano espiritual, poder desfrutar de um relacionamento a esse nível energético que ela está comentando com o Vicente. Então, é assim, é encarnado mesmo que a gente começa a buscar as sementes de luz no nosso ser. né? É onde a gente terá a maior chance de fazer brotar o que é bom em nós. Por que encarnado? Porque eu acredito que, estando encarnado, a gente fica meio que imune a a toda bagagem eterna que o Espírito traz, e e essa convulsão de emoções e sentimentos. Eu acho que o cara, quando está no corpo encarnado, preso no escafrando, como diz Emmanuel em algumas passagens, né, a gente fica limitado a uma percepção mais justa e tem condições, que se desejado for, né, de caminhar e evoluir nesse desabrochar desse sentimento mais nobre, ultrapassando as barreiras tão superficiais que as... Crenças na Terra em relação à união de duas pessoas traz para todos nós. É mais ou menos isso? É, então, tal, 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 tal. tal. Pode, claro.
2: Ela, é exatamente isso que você falou, Francisco. E ela deixa claro, quando no final desse parágrafo que você menciona, né? que a, a Aldonina diz o seguinte, para colher os júbilos desse desse amor verdadeiro, digno, é preciso amar com alma. E ele diz, os que, cons- que se consagram aos desejos do corpo não sabem amar além da, da forma, são incapazes de sentir as profundas vibrações espirituais do amor sem morte. Ou seja, se nós pudéssemos fazer uma figura, é como se os espíritos se amassem independentemente de estarem num corpo físico. E dentro mesmo de um perispírito. Isso seria amar sem morte. É amar a essência do que o outro tem. E não aquilo que ele apresenta apenas aparentemente.
1: Eu tenho um livro aqui, eu tenho um livro aqui na minha estante que fala sobre esse tipo de amor aí e tal, mas qualquer hora a gente deixa a autora fazer uma palestra sobre isso, né, Dona Irene? Continuando aqui. Eu queria perguntar para o Douglas
4: que ele disse que é como ser. É como seus espíritos. Eu não vejo como ser, eu acho que é assim. Eu, eu, Eu tenho esse exemplo na minha própria vida. Aliás, no meu Facebook eu coloquei, há alguns anos atrás, num compromisso sério. É como eu me sinto até hoje. E um sobrinho meu, que não me via há muito tempo, que morava muito longe daqui, me passou uma mensagem assim, ah, tia, que novidade, que bom, quer dizer que você casou de novo? É o meu compromisso de sempre, porque eu não acredito na morte, no amor.
2: Isso dela, Pois é, mas é, é a expressão como ser, Irene, é apenas uma forma de tentar explicar o sentido do, do que se está defendendo. Ela deixa bem claro que que aqueles que se consagram enquanto encarnado é, ao desejo do corpo não sabem amar além da forma. Quer dizer, Sim. se você confunde amor com paixão, você não está fazendo um amor com alma, como ela sugere. Não é o seu caso, você amou com alma, tanto que amou, tanto que amou, não, tanto que ama com alma, e você imagina que seria desde sempre, porque você Sim. deve ter coisas no seu íntimo que justificam esse sentimento, essa convicção. Sim. Mas na verdade é que está de fora, é, 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 não é tão fácil entender isso. Tanto que hoje a grande maioria das separações se justificam com base nisso, porque são pessoas que só amam. É. É, apesar da forma e não com a alma verdadeiramente, né? Mas, eu, é, só, é. Eu concordo plenamente.
1: É só só para para gente esse assunto lhe delonga bastante conversa e é uma conversa boa, né? Mas só para a gente não perder o foco aqui, é, eu acho legal essa informação desse capítulo porque ela nos traz mais uma faceta da questão casamento, né? Porque casamento é uma coisa que vai muito além do que um compromisso que até que a morte nos separe. É um processo muito mais complexo, que tem por natureza resgate de situações ou aprimoramento de espíritos. Então vai depender muito, cada caso vai ser um caso, mas sempre nessas duas coisas. né? Ou é resgate, ou é compromisso para se aprimorar espiritualmente e trazer novos aprendizados para o casal, não é isso? É uma coisa que volta assim, ó, a Aldonina ela diz que ela foi é, foi visitar o casal uma vez e que continua trabalhando. Ah, uma coisa que eu achei interessante, ó, que ela ganhou a autorização para visitar o casal como prêmio de assiduidade e bom ânimo assiduidade e bom ânimo. Né? Bom ânimo é uma coisa que me recorda, uma, chamado boa vontade. Volto lá com o Jacó Melo, porque quando eu vi a primeira vez na palestra, Adrei, boa vontade ou oh vontade, é uma coisa que a gente precisa estar, assim, bastante atento ao nosso dia a dia. Né? Hoje de manhã, até conversando com a Débora, assim, nós estamos tendo dificuldades em nossas madrugadas, né? com sonhos, pesadelos, vivências difíceis, tal, 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 acreditamos que boa parte delas estão sendo provocadas por, por pessoas que não gostam de nós, tal, 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 tal. só que eu falei para ela de manhã assim, olha, Débora, eu também estou tendo essa mesma estrutura, só que eu não permito que o meu dia seja é, guiado por essas experiências noturnas, se eles querem me encher o saco à noite, vão me encher o saco à noite, mas eu, durante o dia, vou ser o Francisco Freirias Neto e vou tentar fazer o meu melhor. Então, quer dizer, o sofrimento vem, mas a, a dor, a forma de, de, de sentir é a escolha do freguês. E, e eu acho assim, essa moça ela está num lugar difícil, trabalhando, e ela usou uma palavra que eu achei muito curiosa para nós trabalhadores, acididade e bom ânimo. Quer dizer... Isso foi uma recompensa para que ela pudesse observar estâncias superiores a que ela vivia. Quer dizer, eu estou sempre amargurado, cara amarrada, ranzinza, será que eu vou ser levado a um lugar melhor para me inspirar e ter vontade de ser melhor? Resposta, não. Porque tem quem esteja melhor do que eu e não vai para lá encher o saco dos outros que estão trabalhando. Então, assim, a questão de eu ser... Uma pessoa consciente do do, do meu estado de ânimo, de de alegria, de, de, sei lá, de, de ser rabugento, eu preciso estar prestando atenção nisso aí. E ela fala assim: que os nossos instrutores afirmam sempre que tudo de bom deve aguardar do destino quem saiba servir ao bem e trabalhar com esperança. Quem sabe servir ao bem e trabalhar com esperança. né? O Karnal, como eu coloquei lá no grupo de trabalhadores, ele fez uma palestra sobre crença e medo. E ele fala o quanto nós estamos sendo levados pelas religiões à questão do medo de Deus, da nossa inferioridade, da nossa questão da culpa, né? E eu, fico imag- e, e eu fico somando essa informação com os nossos assistidos desencarnados principalmente os sofredores porque como é difícil convencer os que eles têm o direito de como filhos de Deus a receberem a misericórdia dele é difícil é, colocar isso para cada um e, e e essa moça ela coloca através dessas palavras que seja qual for a dificuldade a esperança, pelo menos os seus instrutores, né, vão minando na mente dela, que a esperança de um dia melhor tem que ser sempre levada como bandeira de trabalho.
0: Francisco, Tô ouvindo e ela também fala uma coisa que eu achei muito interessante, né ela coloca assim, é, falando sobre o trabalho na, lá em Campo da Paz, ela fala assim, no exterior o trabalho é rigoroso e incessante. Mas dentro de nós existe uma tranquilidade que nós mesmos dificilmente podemos compreender. Eu pensei muito nas no nossas tarefas na casa espírita. Muitas vezes nas câmaras acontece de tudo, é, é, espírito se manifestando, muito sofredor, falando coisas muito ruins, muito pesadas, imagens muito pesadas, energia muito pesada na câmara, e será que dentro de nós a gente consegue ter essa tranquilidade? Né? Então, assim, eu acho que... É, e elas estão muito próximas aqui da Terra. Eu acho que nós precisamos também desenvolver isso como voluntários, como servos do, do Cristo. É trazer essa serenidade, trazer essa confiança, né? Não é, nos ligar a esses medos que você falou Esses medos do assistido, principalmente para a gente ter uma tarefa mais harmônica, mais proveitosa, né?
1: Não não falei medo do assistido, não, Juliano. Eu falei medos enquanto espíritos eternos e e, importadores de conhecimento de nossas falhas, de nossas deficiências das coisas, a gente começa a ter uma noção das coisas feias que nós fizemos no passado, e a gente cria uma uma coisa de culpa, um negócio meio sério por dentro. É um embotamento da da criatura, você entendeu? A gente não se percebe digno de um futuro. É é dada a reencarnação, mas a gente não percebe o quanto essa, essa, essa oportunidade é valorosa. Sabe? É isso que eu quis dizer, não é medo do assistido, não. Do assistido, às vezes, eu, eu, eu tenho empatia pela situação dele, não medo. Né? É, enfim, é isso. E ela coloca assim, para finalizar aqui, eu acho, né? deixa eu ver. É... Eu achei interessante uma, uma colocação que o... Ela... O Vicente, acho que pergunta para ela quais, quais são as atividades, é, se é realmente somente lidar com esse tipo de sofrimento de, de espíritos na coluna. Ela falou assim: não, lá é multiforme, tem várias frentes de trabalho. E uma das frentes que ela se, é, se especializou, que ela se dedica, é acompanhar as reencarnações de certos espíritos que são preparados para isso. Né? Elas falaram que por por semana, por mês, é, como é que é? é? Ela fala que não tem um período de tempo aqui, acho que é por mês, é de 15 a 20 reencarnações que eles acompanham Diário. até os sete anos. Hã?
2: 15, a re... a 15 a 20 reencarnações diárias e tem que ser acompanhando os companheiros que reencarnam até a terra-idade, etc, etc.
1: Não é isso? É, sete, exatamente, sete anos. Quer dizer, é, é um trabalho realmente bastante interessante que me chamou a atenção. É
2: isso. Eu não sei, ô, ô, Juliano, são 8 h três no, no meu relógio. Já está no fim ou não?
0: Já, já sim, Douglas. A gente precisa encerrar, temos mais dois ou três minutinhos.
2: Eu queria apenas não perder o gancho, porque eu acho que o curso, na verdade, não é um, não um momento, um fórum de debate, mas essa questão que você levantou e que o Juliano complementou a respeito do medo, e eu, eu entendo o seguinte, vivendo a realidade da Terra, conhecendo aquilo que a gente é capaz de conhecer, né, porque eu não, eu não sei de tudo, especialmente não sou um monstro, de hoje, da filosofia, nem nada, é, essa constatação do carnal, por exemplo, de que as religiões estão influenciando negativamente as pessoas, é uma realidade. E, para nós que somos tarefeiros da Casa Espírita, que somos, digamos assim, é, vinculados aos preceitos da doutrina dos Espíritos, é importante que nós tenhamos é, clareza quando se trata dessas questões. Por quê? Veja bem, numa casa espírita, é, nem todos os tarefeiros, mesmo que t- participem de todas as tarefas de maneira igual, têm os mesmos predicados que, que outros têm. Então, os médicos que são sensitivos têm uma capacidade adicional que nem todos têm. Né? Você, às vezes, eu, meu caso, por exemplo, eu não sou, a minha sensibilidade... É muito diferenciada, eu não consigo perceber certas coisas. especialmente o, o, o padrão é, sentimental, vibratório, emocional, mais precisamente, do, do assistido e do obsessor. Eu tenho uma dificuldade na direção do trabalho do P3D exatamente por causa disso, porque eu não consigo perceber, eu sou um cego no meio do tiroteio. Então, veja bem, é importante que os, os tarefeiros da casa tenham essa consciência para poder distinguir quando um assistido ou um obsessor, especialmente, ou mesmo um tarefeiro do trabalho mediúnico, não tem a capacidade de perceber aquilo que foi mencionado aqui. né? Porque ele pode estar com medo da morte, pode estar com medo do obsessor, pode estar com medo mil, sei lá, quais são as, as, as... as, as características que o medo Encerra E precisa talvez de algo mais Você diz assim, mas nem todos podem dar Esse algo mais certo, nem todos podem Mas todos precisamos estudar Profundamente essa questão Para termos a consciência de que esse fenômeno existe E dependendo De como ele se apresenta Precisa ter este ou aquele tratamento Não sei se eu me fiz entender Eu acho que é muito apropriado, muito oportuna Essa abordagem porque nós estamos em tarefa objetiva. Quando a gente entra numa câmara de assistência, nós estamos cuidando de de seres humanos e e de espíritos em processo evolutivo. E, às vezes, aquilo que nos parece ser a a regra do jogo, a coisa mais fácil, precisa de algo mais, precisa de um tempero diferente e de uma compreensão, sobretudo, mais profunda, para que você possa realmente agir. Nós temos a clara... É a impressão, isso é muito comum nas pessoas falarem, que o plano espiritual nos inspira e nos, nos ajuda quando nós temos dificuldades. E isso é fato, eu não posso negar isso. E se não for a isso, certamente nós não, seríamos, não conseguiríamos fazer muito do que fazemos. Mas precisamos ter consciência disso. E às vezes o que eu estou sentindo, ou quem está sob os meus cuidados, não está sentindo e nem percebendo. Percebem o que eu digo? Sim. Claro. É isso aí, gente. Obrigado. Desculpe a intromissão aí na, na sua aula, Francisco.
1: Tá tudo bem, você só pegou 18 minutos dela, mas eu vou. Pode <risos> pôr a minha <risos> conta. Já abriu
3: a nova conta, aí.
1: Então, <risos> mas aqui falar não falar é uma mesmo? aula, é um bate-papo. Então tá tudo certo. Agora, se fosse terça-feira, a gente ia brigar.
2: Tudo bem. Não, bem que é quarta. Rita,
0: você quer falar alguma coisa?
3: Não.
0: É, eu não só quero pegar
3: nenhum minuto.
0: Eu vou pegar um <risos> minuto então. Para duas considerações, sinais aqui. É, no final do capítulo, ele fa- ela fala assim, ó, que somente os escritores vão ah, ao serviço sozinhos. Quanto a nós, não saímos a não ser em grupos, necessitamos auxílio recíproco, não só no que diz respeito à eficiência, senão também no que diz respeito ao amparo magnético. Então eu vejo muito isso das câmaras, né? principalmente porque nós é, nos reunimos em casa espírita com médiums, com toda aquela proteção, então a, a necessidade da gente fazer isso. E um último comentário, ela fala que no trabalho de assistência, é, aos outros, a defesa de nós mesmos, não podemos dispensar a prática avançada e justa da cooperação sincera. Então, que essa cooperação que existe na corrente, entre os médios, entre os colaboradores, entre todos aqueles que estão em sustentação e dirigente, isso é fundamental para o trabalho mediúnico. Ponto.
3: Rapidinho, João, Lá, é, pelo que a gente viu, é pra, praticamente a terra, Com a diferença é que elas, eles têm o... Um, 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 a consciência muito mais apurada e eles trabalham com o um coração muito mais tranquilo do que nós normalmente aqui na Terra, porque eles não têm união divina também, não têm ministério da elevação, têm uma dificuldade gigantesca de também receber, de é, receber não, de é, ver a, 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 o trabalho divino, né? receber a assistência divina, como a gente também tem essa dificuldade de, de perceber essa influência superior, trabalho também em grupo, sofrem ataques. Bom, resumindo, quase igual a gente. Mas é aqui, ó, é isso, gente.